0: Zdravím poslucháčov NTCastu. Dneska máme nášho tradičného už celkom hostia Kuba Šimka. A zával som si ho preto, pretože sa blížia obhajoby bakalárskych prác minimálne na fides A chcem sa s tým teda pobaviť o tom, že o čom vôbec tie obhajoby sú, ako ich úspešne zvládnuť, na čo je to dobré a tak ďalej. Takže vítaj, Kuba.
1: Ďakujem za pozvanie a za túto
0: rýchlu akciu. Áno, bolo to fakt na poslednú chvíľu zorganizované. Ako klasicky sa vám predstavíme, pivkom, pijeme obidva malého hrdinu, o, od malý hrdina. Je to lager ako vám povie, ako mu chutí.
1: Tak prekvapil ma trošičku e, chuťou, akože blíži sa mi to skôr takým silnejším pivám, a je to 11, a tá chuť je taká, neviem, e, Skončila tam, kde som to nečakal, ale neviem to ďalej opísať. Ako Trošičku som mal pocit, že by mohlo byť aj pokazené, ale ono nie je. Akože Mám má, má veľa hviezdičiek na to, aby bolo. A len proste skončilo, neviem, hej? Ako mal som pocit, že, že, že tam cítim taký nejaký saponatový dojazd, hej? a dojazd. Ja viem, že pri niektorých pívach sa to, sa to zvykne akože, vyskytovať, ale tu som to fakt nečakal
0: tak môže byť iba zľahomitý pohár, ale tak nechcem ohvárať podnik, to je veľmi dobrý podnik. Mne nechutí, ja som taký sa ponátový dojazd necítil, ale je to možné.
1: A ja som tiež spokojný, to, to len ako si sa ma spýtal, aby som to nejako vyhodnotil, tak ja som sa zamyslel. Klády aj zápory, presne ako na tých obhajobách.
0: Jasné, preto si ťa volám, lebo vždy sú zaujímavé odpovede a zaujímavé diskusie. A začnem možno z takého iného konca a to, že spýtam sa teba, napriek tomu, že už je to dávno, ako si ty spomínaš na svoju obhárobu bakalárskej práce?
1: No, tak moja obhároba bakalárskej práce prebiehala neštandardne, pretože ja som riešil Imagine Cup. To znamená, že my sme boli štyria, každý z nás robil nejakú časť ale spoločného projektu. Takže minimálne tá prezentačná časť tej, tej bakalárky lebo tej obhajoby bola vlastne spoločná, a potom, potom každý z nás mal ešte nejakú samostatnú. A pýtali sa nás aj naraz, a potom aj individuálne, a bolo to akože celé pomiešané, také neštandardné. Teda štandardné v tom, v tom ako robíme tie imaging obhajoby, ale jednoducho inak ako moc poučenia by z toho podľa mňa regulárni študenti nepobrali.
0: Tak poďme skúsiť pomôcť regulárnym študentom. (laughs) A to možno takou najpraktickejšou vecou, že že ako veľmi sa báť tej obhajoby? A ako veľmi to vplýva na to, či človek dokončí tú tú školu alebo ten bakalársky stupeň?
1: No tak ja si myslím, že sa toho vôbec báť netreba. Je to akurát netypická povinnosť, Uh, pretože do, dovtedy to štúdium vyzerá inak to skúšanie vyzerá inak uh, čiže ja mám taký pocit, že, že študenti sa akurát obávajú tej inej formy nevedia, čo ich tam čaká uh, kade čo sa dopočujú kade ako tie obhajoby vyzerajú na iných školách takže pre preto baklára ktorý na žiadne ešte nebol je to určite mystérium a, a to toho sa obáva, ale inak ja si myslím, že, že keď niekto odviedol za celý rok rozumný kus roboty, tak sa tam nemá čo bať.
0: Čo môže študent spraviť preto, aby, ho, aby to pre neho nebolo také mysterium? Pre tých, čo už obhajú teraz, je to možno neskoro, ale pre mladších to ešte možno sa dá zmeniť. No tak pokiaľ
1: sú medzi poslucháčmi takí, ktorí Teraz e, len končia druhý ročník, alebo sú ešte mladší, tak ja pozývam každého, nech sa príde pozrieť. Ne, ako budú týždeň, útorok, streda a štvrtok, to beží od 19. do 20. A, a Treba sa proste prísť pozrieť. Na, na dve, tri kola, ne, to je to jedna obhajoba, akože jednoho človeka, jednoho študenta trvá cirka 20-25 minút. Takže to za hodinku si pozrete dve, tri práce he, a získate veľmi presnú predstavu, že ako to beží, čo tam čaká, do akej hĺbky ísť a podobne. Toto samozrejme nikto nerobí vtedy, keď má príležitosť a potom, potom je z tohoto mystérium. Ale tí, ktorí akože, ten čas nemajú, no tak predpokladám, že pre tých bude zvyšok celého tohto dielu.
0: Áno, aj to sa snažíme týmto dosiahnuť, ale určite odporúčame i si to pozrieť, je to zaujímavá skúsenosť, hlavne teda ak fakt neviete, čo vás čaká. Čo je zmyslom vôbec tej obhajoby? Lebo možno aj to je tá vec, že prečo sa študenti toho tak bojá, lebo je to pre nich taká neznáma, lebo ste sú zvyknutí, že dobre, však odrobím si niečo, maximálne že akože dobre vysvetlím cvičiacemu, alebo niečo, že, že keď má nejaké otázky na tom cvičení, pri odovzdaní projektu, ale, ale že na, čo je, na čo je tá obhajoba dobrá, keď všetko je vlastne v tej, v tej bakalárskej práci? Je to pomerne rozsiahlý dokument, je to tam do hlbky opísané. Na čo je dobrá tá obhajoba samotná?
1: No, dobrá otázka, pretože existujú modely, v ktorých tie obhajoby vlastne nie sú. Existujú, existujú naozaj univerzity, kde, kde podáš záverečnú prácu, niekto ju posúdi, akože prečíta si ju, nejaký možno oponent, ale, ale potom akože, ten nejaké hodnotenia a it. Je to v našich končinách štátna skúška, takže formálne zrejme kvôli tomu, to má takúto, takýto komisionálny charakter, Uh, ale videl, videl by som tam aj ten dôvod, že teda uh, viac očí, uh, viac tých perspektív, viac môže odhaliť, prevetrať a tak, hoci, hoci naozaj najväčšie slovo tam aj tak má ten oponent, ktorý si to reálne prečíta. Uh, možno, že je dôvod aj ten, že, že chceme tých študentov trénovať aj v tej prezentácii ako takej, vedieť, vedieť svoj projekt ukázať, odprezentovať, predať, vedieť ho jednoducho obhájiť, lebo to ich v končnom ich to bude čakať aj v praxi. Viackrát. Uh, takže, takže toto je podľa mňa dôvod.
0: Uh, Do akej miery teda môže tá obhajoba človeku pomôcť, respektíve uškodiť. Už si teda spomenul, že najviac tam zavažuje ten oponent, vedúci do nejakej miery samozrejme, ako hodnotil tú prácu, ale do akej miery teda tá obhajoba môže pomôcť uškodiť samotnému hodnoteniu?
1: Tak hodnoteniu, áno, lebo, lebo ona každopádne pomôže, ten, ten samotný zážitok pomôže vždy, ale čo sa týka hodnotenia, tak mo, môže posunúť Známku, teda tú, ktorú dá oponent, respektíve vedúci, lebo u nás bakalárku hodnotí známkov aj vedúci, tak, tak to hodnotenie môže posunúť aj, aj vyššie, aj nižšie. Ne, nebýva to vo väčšine prípadov tak, ale, ale stáva sa to pomerne často. Čiže zahýba s tým, ale... ale len vo veľmi špeciálnych prípadoch e, sú, tie, sú tie pohyby väčšie ako o jeden stupeň, povedzme. E, pričom tých stupňov je akože 5 plus 1. Takže, takže to je relatívne malý rozsah.
0: Čo sa častejšie deje? Že človek si pohorší alebo pomôže? Ja si myslím, že,
1: že aj, aj, asi je častejšie i ten prípad, že si pohorší ale nie zase oveľa, ono je to z toho dôvodu, že, že tí študenti sú aj nervózni a povedzme si otvorene ten, ten slovný prejav a im moc nejde. A takisto, takisto nie sú zvyknutí naši študenti na ústne skúšanie, ktoré tam de facto prebieha. Ono to nie je skúška v zmysle, že by sme testovali vedomosti, ktoré majú nejaké všeobecne šie z informatiky alebo z celého štúdia alebo tak, tak to u nás obhajoby nevyzerajú. My naozaj riešime len tú bakalárku, alebo teda štátne skúšky u nás tak nevyzerajú. Hej? My len tú bakalárku.
0: Ale teda, ak, ak sa niečo všeobecne z informatiky týka tej práce, tak sa na to kľudne spýtate, aj keď je to nejaká teoretická vec. To
1: je pravda, to sa spýtame, ale k tomu vlastne musí dospieť nejako tá debata. Ono väčšinou sa to stáva vtedy, keď, keď my narazíme na niečo v tej práci alebo, alebo v tej, tej obhajobe, a z čoho tak nejak vyplýva, že študent nerozumie nejakému základnému pojmu a vtedy, vtedy padne častokrát priama otázka, že, že tak ten pojem vypsilo, dajme tomu testovanie, že tak čo to teda je, hej, a ako ste to testovali a, a, a vtedy, vtedy akože áno, mnoho študentov na tomto sa potkne, lebo... Lebo...
0: Že, čiže dobrá stratégia je nedať šancu komisii dopracovať sa k takému nízkemu levelu a vedieť o tej práci dostatok rozprávať, aby, aby nemala šancu vlastne až tak toto rozložiť? No, to, tomu
1: sa nedá zabraniť, lebo, lebo to naozaj sa tomu nedá zabraniť, pretože veľakrát... Tá komisia položí tú otázku nie z popudu toho, že by ten študent niečo povedal, ale z toho, že, že otvorila si tú prácu a námatkou sa niekde pozrela a niečo si tam všimla. A to, to, to je niečo, čo v tomto momente už s tým sa nedá nič urobiť. Tie, tie baklárky sú odovzdané, jednoducho treba napísať dobrú prácu. Ono, ono tá obhajoba sa naozaj nedá z veľkej časti zachrániť pár dní predtým. Ale samozrejme... Dá, dá sa pripraviť e, do veľkej miery na to, že ne, nerobiť chyby zbytočné, ktoré, ktoré povedzme, e, podrážajú potom nohy.
0: V tenise sa to volá, či ja sa mi zdá na chyba, keď si človek sám, sám podkopne nohy alebo stráti body. E, už si teda naznačil, že, že dôležitá je príprava. A ako sa podľa teba človek má pripraviť na tú, na tú Akože Samozrejme, tá práca je základ, majú čo najlepšiu. Ale je že už, už tú prácu som spravil, teraz už ubehol nejaký čas, tá obhajoba je o nejaký mesiac neskôr. Čo robiť za ten čas, aby, aby toto padlo dobre?
1: Dobre, tak tam je viacero veci. Skúsim najskôr vymenovať. Určite treba mať dobre prichystanú prezentáciu. Treba byť nachystaný na otázky, ktoré môžu padnúť. No dobre, to sú asi dve, dve takéto skupiny, lebo iné veci tam zatiaľ nevidím. Respektíve, to treba ďalej rozvinúť. Či napríklad uh, tie otázky, kebyže, kebyže idem od toho druhého, tak, tak uh, oplatí sa mať uh, spísané normálne všetky možné otázky, ktoré človeku napadnú, že by, že by sa mohli k tej práci ľudia spýtať. Treba si ich spísať, aj tie nepríjemné, a v, a v duchu si na neodpovedať alebo aj explicitne si to napísať a tak ďalej. Že čo by som povedal keby?
0: A ako ťa vôbec môže napadnúť? Lebo ty s tou prácou si žil rok alebo aj viac a už, už akože ťažko sa vymýšľajú nové pohľady? Že ako, ako sa dopracováť k takým otázkam vôbec?
1: To je trochu ťažké, ale dobre, tak prvá vec ktorá na, to, to, od ktorej sa dá odpichnúť je posudok oponenta napríklad. Do, do neho sa dá začítať a tam tie otázky niekedy sú explicitne, niekedy sú len tak implicitne, že on niečo vyčíta, ten, ten oponenta tak, že niečo sa mu nezdá. To je jedna vec. Druhá vec, prelistujte si tú prácu vlastnú a úplne teda z diaľky si skúste povedať, že kde sú jej slabiny. Kebyže, kebyže si to prečítate kritickým okom, tak si nutne musíte všimnúť, slabšie miesta, hej, miesta, ktoré sú nedopracované, miesta, kde, ktoré, ktoré môžu udrieť do očí. A špecificky by som sa pozeral napríklad na obrázky, ktoré sú v tej práci, rôzne diagramy a tak ďalej. A dal si ruku na srdce a povedal si, že tak, je toto naozaj korektne urobený obrázok? Lebo vysoká šanca, že tá komisia si, ten, si pri listovaní tou prácou práve ten obrázok šimne, obrázky bijú do očí. Čiže, čiže mám tam nejaký diagram, akože je ten diagram korektne urobený? A keď nie, tak je isté riziko, že to tam niekto nalistuje a že sa spýta na, na to, ako je to urobené. A, a položí povedzme nejakú fundamentálnejšiu otázku o tom, ako tie diagramy kresli napríklad, alebo, alebo k tomu, čo obsahujú a podobne. A teda, dobre, tam môže byť kopec rôznych chýb, ja námatko vyberiem, hej, som videl v nejakej práci, a to bola diplomovka podotýkam, lebo diplomové obhája by sme mali tento týždeň. Alistoval som tam náhodou nejaký diagram tried, alebo niečo také. To bolo, teda, bolo to z toho názvu diagram tried, ale inak tie krávičky, čo tam boli nakreslené, neobsahovali žiadne atribúty, ani metódy. Proste to boli len krabičky s názvami. Ne? Ale bol to akože diagram tried. No a on to formálne možno, že bol diagram triet, ale bol absolútne nezmyselný, lebo však ak, ak, aký to má zmysel tam nenapísať tie, tie atributy a tie metódy. No a to, je, to sú presne tie, tie, tie veci, kedy si ten komisár, čo tam sedí, môže povedať, že no dokeľu, čo toto je. A, a keď uh, má pocit, že že kto stojí za otázku, tak sa aj spýta. To sú na, naozaj nebezpečné momenty. Čiže na toto sa dá pripraviť, podľa mňa. Tým, že si prejdem tie obrázky a poviem si tak dobre, tak je toto dobrý obrázok, je zlý, jasné, bakalár to nemusí vedieť vyhodnotiť. Niektoré veci tomu študentovi aj tak ujdu, ale tak lepšie ako nič, že áno. No a potom si treba pospomínať na všetky možné otázky, ktoré, ktoré ste kedy dostali ako k tomu. Že, že kto sa vás pýtal na nejakom seminári výskumnom alebo, alebo len tak. Hej, po, hovorili ste doma, čo robiť. Ako fundamentálne veci možno niekedy aj.
0: Tá druhá časť, ktorú si spomínal, je teda mať tú prezentáciu, tu pre Ako si ju pripraviť a čo by mala obsahovať, aby bola dobrá?
1: Ach, no, teória dobrej prezentácie. tam je toho viac zase začnem od konca súvisí to ešte s tými otázkami totižto častokrát dostanete naozaj otázky od oponenta ktoré sú napísané v posudku a to je vlastne pre vás nahrávka aby ste sa na ne dopredu pripravili takže čo určite treba spraviť je zapracovať tieto odpovede na tieto otázky do prezentácie alebo si tie odpovede pripravte vo forme ďalších slajdov, ktoré zaradíte za koncový slajd vašej prezentácie. A tie koncové slajdy, alebo teda tie, tie, tie slajdy po konci vašej prezentácie, tam nemusia byť len odpovede na tie otázky oponenta, ale tam môžete dať do zásoby vlastne čokoľvek. Ja osobne napríklad odporúčam všetky možné obrázky, diagramy, ktoré máte, si, si nasekať na slajdy a, a dať si ich tam dozadu, lebo nikdy neviete, či ich náhodou pri diskusii nebudete potrebovať. Lebo dobre, v, vo vašej hlavnej časti prezentácia, alebo, alebo teda v tom, čo budete prezentovať v tých, tých 10 alebo 12 minút, čo, čo, má, čo má človek čas, tak tam sa niečo dostane, niečo sa tam nedostane. A pokiaľ máte pocit, že dáme že, tomu niečo sa tam už nedostalo, ale možno, že ešte aj zvažovali, že to dáte na slajdy a, a nakoniec ste sa rozhodli, že nie, tak dajte to dozadu, nikdy neviete, či sa vám to nebude hodiť. Čiže to je, to je akože ten koniec. No a teda, dobre, v tej prezentácii si treba dávať pozor, ono to nesúvisí ani tak veľmi, že bakalárska práca, to, to sú skôr také všeobecné veci, že nesmiete nechať na pochybách tých ľudí, čo budú počúvať, aký je váš príspevok, prečo ste tu prácu robili, aká je, aká je za tým motivácia. Toto treba odkomunikovať jasne, zreteľne, kľudne aj viackrát. Hej? Akože redundancia, alebo to teda opakovanie vecí pri prezentáciách nie je na škodu. Naopak, pokiaľ, pokiaľ sú to tie najdôležitejšie veci, o ktorých chcete vypovedať, tak to treba povedať na začiatku, na konci a ešte aj medzi tým to tak nejak neustále pripomínať. Lebo tí diváci, oni nepočúvajú celý čas ostražito. Oni tam možno, že už videli pred vami ďalších 9 prezentácií a, a už majú mozog trošku mekší. Takže, takže toto nepodceňujte. Nesnažte sa do tej prezentácie dať úplne všetko a naozaj pracujte s tým, že, že nie všetky veci majú rovnakú dôležitosť a niektoré sú viac dôležité, niektoré sú menej dôležité. Čiže potom, čo zabezpečíte, že, že všetci chápu, že všeobec, vo všeobecnosti, že čo ste robili a prečo, potom môžete začať hovoriť o tom, že ako. A to sa väčšinou sklada teda z dvoch častí, že teda opíšete to, čo ste vytvorili a potom opíšete, to, opíšete, ako ste overili, že to má tie vlastnosti, o ktoré ste sa celý čas snažili že možno, že ste vytvárali nejaký kus softveru a potom ste ho testovali v nejakom používateľskom testovaní alebo ste uh, sa snažili analyzovať nejaký dataset, nie? tak potom odprezentujete tie experimenty, ktoré, se, ktoré ste s tým robili a tak ďalej. To už záleží od konkrétnej témy, že, že čo tam bude. Ale, ale v princípe ten, ten na tej naj, najvyššej úrovni to, to vždy vyzerá nejak takto. No a dobre, to, to, to je asi k tej prezentácii. Naozaj, slajdy by mali, samozrejme, tam je okolo toho tiež kopec, kopec rád, to, to by som tu musel začať robiť prednášku, ale zo zopár takých neduhov, ktoré sa veľmi často vyskytujú, možnože povedzme, tie slajdy nesmú byť prepchaté. Keď má slajd viac ako že 20 slov textu, tak je podozrivý je podozrivý. Určite využívajte postupné doplňanie obsahu do slajdov, ak sa to len trochu dá. Žiadne také, že bachnete celý diagram, v ktorom je 9 krabičiek, naraz na, 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 na ten slide a, a začnete o ňom hovoriť a len tam nič neukazujete. Len hovoríte. Tí ľudia nevedia, kam sa majú pozerať. Treba im to hádzať postupne. To isté, keď už musíte mať viac textu, tak to tam aj s tým textom sa dá spraviť. Hej, to sú dva kliky na navyše v tom PowerPointe. Nič hrozné, ale strašne to je pomôcť. Ja samozrejme, teraz už je neskoro, lebo však tie obhajoby sú za chvíľočku, ale nemôžem nepripomenúť moju oblúbenú knihu The Craft of Scientific Presentation. To je, to je podľa mňa Biblia, ktorú, ktorú ešte stále podľa mňa stíhate minimálne prelistovať a nalistovať tam takú stranu s checklistom, ktor, ktorú tam ten autor e, dal a skúsiť si ten checklist, čo sú nejaké základné otázky, ktoré by ste si mali položiť k tej prezentácii, prejsť. Či tam náhodou nemáte nejaké príliš veľké problémy. No. Špeciálnu pozornosť, ešte, ešte to poviem a, a potom už možno, že máš ďalšie otázky. A, špeciálnu pozornosť venujte určite záverečnému slajdu, lebo ten by mal určite rozumne sumarizovať to, čo ste spravili a zároveň on s vysokou pravdepodobnosťou bude svietiť na konci ešte aj počas čítania tých posudkov, počas diskusie, pokiaľ vy nepre, nepreskočíte na iný, stále tam bude tento záverečný slajd, on môže do veľkej miery pomôcť aj tomu, kam sa bude tá diskusia uberať, on môže do veľkej miery to pomôcť tým divákom alebo do tej komisii pochopiť ešte na poslednú chvíľu, čo ste spravili a tak
0: ďalej. Už som spomenul, že medzi tým odovzdaním a toho obhajovo prebehne nejaký dosť veľký čas. Dáva vôbec zmysel, dajme tomu, že keď ešte máme pocit, že by sme niečo mohli spraviť oproti tomu, čo sme odovzdali, že dorobiť, dorobiť nejaké testy, dopočítať niečo alebo aj doimplementovať a potom to odprezentovať na tej obhajobe? Dáva toto zmysel. Alebo je to viac menej relevantné?
1: Dáva to zmysel pomerne veľký. Je to nejaký signál smerom k tej komisii o tom, že ten študent má vôľu na tom pracovať alebo na sebe pracovať, že že, že to chce niekam posunúť. Vysoko sa oplatí napríklad prípomienky oponenta, ktoré, ktoré mal, ak sa dajú zapracovať v tom, v tom krátšom čase, lebo ten, ten čas od odovzdania do obhajov by samozrejme je dlhý, ale, ale zároveň je krátky, tak ak sa niečo dá, tak to určite treba spraviť, dopočítať nejaké veličiny, nie, ktoré povedzme tam neboli, alebo vykonať nejaký malý experiment, ak sa dá, nie? dokresliť nejaký obrázok, ak sa dá. A potom a potom prezentovať ten stav, ktorý bude existovať k tej prezentácii, nie k tej knihe. A nie, je, nie je cieľom, aby, aby sa prezentoval ten stav, v akom tá práca bola pri odozdaní. To, to, keby niekto chcel skúmať, tak sa to spýta, respektíve oponent to určite spomenie, pretože oponent bude čítať po, po tom, čo urobíte vlastne tú, tú prezentáciu, lebo teda takto Uh, začali sme tu o tom hovoriť a ani sme poriadne nepovedali, že ako to beží, že? Uh, Ono to je nejak tak, že vlastne na začiatku tej obhajoby vás predstavia, potom vy dostanete tých 10 alebo 12 minút na, na odprezentovanie tej prezentácie, potom sa prečítajú posudky vašeho vedúceho, vášho oponenta a potom sa otvorí diskusia, v ktorej väčšinou ten oponent má prvé slovo a, začne klásť otázky, potom sa postupne pridajú ďalší členovia komisia, je tam, prebehne tam tá rozprava. Potom vás všetkých pošlú von, komisia sa dohodne, že či, či ste to dali alebo nie. A, no a vlastne ten oponent z pravidla, pokiaľ ten študent niečo dorobil, tak, tak on, on sa k tomu vyjadrí. Napríklad, ak, ak on napísal nejakú prípomienku do toho posudku, napríklad poviem, že neviem študent nezreportoval, že, že či mu vyšli výsledky štatisticky signifikantné, jednoducho neurobil tie, tie štatistické testy a on ich dorobí, tak on prečíta ten oponent, že dobre, že v práci tie štatistické testy neboli, ale tuto už sme videli, že, že sú dorobené. A to tá komisia zoberie do, do, do úvahy prakticky vždycky kladne. Ne, ne, nemá dôvod toto, toto brať ako príťažujúcu okolnosť. I, i, jediný prípad, ktorý si môžem predstaviť, je taký, že, že tá práca bola fakt, fakt zlá, keď bola odovzdaná, že jednoducho ten oponent uh, ju musel hodnotiť, povedzme, až fx alebo teda akože nedostatočne. A, a ten študent... Uh, na tom medzitým zamakal takým spôsobom, že na základe tej prezentácie by sa mohlo zdať, že, že však to je dobre. Hej, no, tak to, toto, je, toto je možno že jediný prípad, kedy sa to skúma a kedy, kedy je teoretické riziko, že by to nemuselo až tak pomôcť, ale, ale pokiaľ sa bavíme o, o tom, že či to tá komisia berie do úvahy, dajme tomu pri rozhodovaní o tej známke, tak nejakú menšiu váhu to vždy má, aj keď teda... E- väčšiu váhu majú naozaj iné veci.
0: Už si naznačil niečo ako štatistická signifikancia. To je jedna z vecí, ktorá je dôležitá pri hlavne výskumných prácach, čo nie vždy pri bakalárkach tak je, ale skúsim trošku načať tieto výskumné. To sa týka samozrejme aj diplomoviek alebo iných prác. Ľudia majú, a študenti často, ktorí iba začínajú, majú častokrát pocit, že že keď mi nevyšlo to, čo som si dal, že mi má výjsť, tak som zlíhal. Pritom akože väčšina vedie je postavená na tom, že, že mi nevidie to, čo som si povedal, že mi chce alebo malo ísť. A potom akože nevedia, ako to zvládnuť. Či už v tej práci, v tom závere, to už akože, teraz o tom nebavíme, ale tam je to niekedy náročné, ale aj pri tej samotnej obhajobe, že vlastne idem obhajovať to, že sa mi nepodarilo dosiahnuť to, čo som chcel. Ako sa k tomuto stavať a ako toto obhajiť?
1: No, v prvom rade treba povedať, No, v prvom rade treba povedať, že to, za čo by ten študent mal byť hodnotený, je ten, ten postup tej jeho práce, do akej miery bol v zhode s dobrými inžinierskými a, a, a výskumnými praktikami. Čiže pokiaľ ten študent preukáže, že on vykonal tie experimenty metodologicky správne, na to, aby ich vykonal, povedzme, ešte musel aj sa dosť nadrieť nadrieť inžiniersky, napríklad zimplementovať nejaké experimentálne prostredie, v ktorom overoval tie svoje hypotézy, tak napriek tomu, že že mu nemusli, nemusli, nevyšli pozitívne výsledky, dajme tomu, že že to, že tá jeho metóda nedosiahla povedzme úroveň nejakého baseline, alebo, alebo akokoľvek, že to nevyšlo, tak ta tá práca by mala stále byť hodnotená dobre, alebo teda primerane, primerane tomu, ako, ako rozumne a s akým úsilím ten študent postupoval. Ten, ten samotný výsledok, že či dosiahla nejakého metóda zlepšenia, tak ten je naozaj nezaujímavý z pohľadu hodnotenia tej práce. On je zaujímavý možno len vtedy, pokiaľ, pokiaľ ten študent, dajme tomu, uh, neurobil prácu v takom rozsahu, ako by sa očakávalo a, a, vtedy, a, 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 a dal, by sa, dal by sa argumentovať povedzme že tým, povedzme tým že, že by mohol sa pokračovať a skúsiť niečo iné a tak ďalej. Uh, Čiže naozaj, naozaj to nie je tak, že, že dobre, ne, nevyšlo mi to tak, akože mám problém, no nie. Hej, Bola správna metodológia, ak áno, je to v pohode.
0: Čiže sa aj sústrediť na to pri tej obhajobe, že ako som postupoval vlastne, že keď nemám, dajme tomu, že zaujímavý výsledok, ale dajme tomu, že som iba niečo zreplikoval, alebo proste aj keď mi nič nevyšlo, tak sústrediť sa na to, ako som postupoval, prečo som tak postupoval, ak správne nerozumiem.
1: Áno áno presne, áno, áno, presne takto by to malo byť. V podstate to, že tá metóda, dajme tomu, alebo teda ten, to, čo ten študent robil, nevyšlo, to je jedna vec. A druhá vec, že, že, že to, že, že vôbec to skúsil spraviť, muselo predsa z niečoho vychádzať. Vychádzalo to z nejaké, nejaké nejakých teoretických úvah, možno, že štúdia literatúry a tak ďalej. Teda v čase, kedy ešte nebolo jasné, že to nevyjde, tak, tak celý ten návrh mohol zrejme, alebo aj zrejme vyzeral zmysluplne. Že to, že, to, že to dávalo celé zmysl. A vlastne pri tej obhajobe, pri tej prezentácii by na toto mal byť kladený dôraz, že ja neviem, tak dobre. Dajme tomu, že sa tam robil nejaký, nejaký, nejaký machine learning hej, a, a ten študent a tam konštruoval nejaké, nejaké črty, ktoré do toho vstupujú, no tak no, on tie črty nejako teoreticky podložil, inak by ich tam asi nezapájal, tak odprezentuje sa tá toto to, to, to ktoré, ktoré, ktoré za tým je, a to, že to nevyšlo, tak to je druhá vec. A samozrejme, že, že, že aj keď niečo nevíde, tak pokiaľ sa urobili nejaké experimenty, tak z tých experimentov väčšinou Dosť veľa iných vecí vyplynie, veľa vecí sa ukáže. O tom treba tiež povedať, aby, aby tá komisia videla, že, že jednoducho to ten študent nenechal tak a, a pokusil sa s tým niečo robiť.
0: OK, takže to sme sa bavili o výskumných prácach, ale pri bakalárkach sú ešte dosť bežné aj implementačné. Ako, ako sa stavať obajobám týchto prác, zamerať sa... Že, že ukázať demu, vysvetliť proste diagramy, alebo vysvetliť, že som dodržal držal princípy OOP, čo je tam podstatné?
1: Pri tých implementačných, alebo teda pri prácach, kde, kde gro toho príspevku študenta je nejaká inžinierská práca, tvorba nejakého softveru, no tak tam dosť záleží na tom, že, no, že, že čo, vlastne, čo vlastne urobil, nie? alebo teda čo, bolo, čo, čo bolo to zadanie, lebo lebo tam mohlo ísť o to, že naozaj uh, urobiť uh, nejaký možno kus softveru, ktorý poskytuje nejakú funkcionalitu. Tak vtedy, uh, vtedy sa treba sústrediť predovšetkým na tú funkcionalitu, uh, ukázať, že, že naozaj funguje. Také, takéto softvery
0: sa... Ve... Sa ešte to do toho skočiť, že ukázať, že funguje je podľa teba dobrý nápad na, dajme tomu, že priniesi tam svoj počítač a ukázať to live alebo radšej ukázať to fakt prezentácii.
1: No, Pri bakalárských štátniciach u nás sa neodporúča robiť demo. Neviem, či to nemáme dokonca niekde aj napísané. To demo sa každopádne vždy dá ukázať, ale bezpečnejšie je podľa mňa to mať nachystané či už ako screenshoty alebo ako nejaké gifko alebo, alebo ako video krátučke. Je to asi užitočnejšie. Tak tá, tá komisia má dosť skúseností na to, aby si vedela predstaviť, či niečo dáva zmysel alebo nie. Už len z toho, ako to študent prezentuje v obyčajnej prezentácii, respektíve prelistovaním tej práce. Skôr by som sa sústredil na to, ukázať, akým spôsobom to bolo objektívne overené, že to, že to naozaj robí to, čo má. Tam opäť záleží na tom, že čo bol cieľ. Niekedy to má vydržať nejaký záťažový test. Hej? niekedy ide o to, aby to bolo použiteľné používateľné, čiže v takom prípade tam bolo treba zrejme urobiť nejakú používateľskú štúdiu, prípadne niečo také, ktorej dajme tomu sa sa ukázali nedostatky toho používania a to to by ten študent mal v tej prezentácii ukázať, že tú štúdiu urobil, čo čo v rámci nej, na čo prišiel a tak. No a potom, to je ten vonkajší pohľad, že ten software robí to, čo má teda, že preukazuje študent jeho správnosť. No a potom sú samozrejme iné nefunkčné vlastnosti toho softveru, ktoré, ktoré sa občas oplatí ukázať a samozrejme tu komisiu často zaujímajú naozaj tie vnútorné vlastnosti, ktoré sa týkajú nejakom zmysle toho, že či to je inžiniersky dobre pri, pripravené a ako vyzerá architektúra, ako vyzerá... Možno, že aj ten model TRIED, ale ten, ten býva väčšinou príliš zložitý, to sa nedá tak ľahko odprezentovať. To je, to je časta chýba, čo študenti robia, že dobre, že buchnem na slajd celý model TRIED a niečo k tomu poviem, no nie, hej, to, to, to rovno si zabijete, pretože vy vlastne nemáte šancu ukázať, aký, aký skvelý je ten, ten model, pretože to z toho obrázka za 20 sekúnd nikto nevyčíta. Čiže tam, tam treba postupovať opatrne. Že, 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 čo sa všetko dá ukázať, čo, čo, sa už, čo sa už nedá, lebo sú to príliš veľké detaily. Nejaké kľúčové, návrhové rozhodnutia určite treba odprezentovať. Dajme tomu, uh, ten študent má väčšinou na výber, uh, viacero, mal možno na výber počas riešenia tej baklárky viacero technológií, v ktorých to spraviť. Nie? Ten dôvod tam často je zaujímavé povedať, že prečo si vybral práve tú alebo onu. Alebo použil nejakú architektúru. Nie? Takisto treba povedať, prečo takú a prečo nie takú. Byť pripravený na to, že teda, ja neviem. mal som možnosť spraviť natívnu aplikáciu alebo webovú aplikáciu, ako nejakú mobilnú, tak prečo som si zvolil tú alebo onu. Nie? Čiže Čiže o takýchto veciach sa tam väčšinou hovorí, o, 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 o tých najzásadnejších návrhových rozhodnutiach a zároveň, že to by mal byť dobre pripravený aj na otázky o týchto zásadných návrhových rozhodnutiach. To, že, to, že si niekto vybral tak alebo onú, onú platformu, to je zásadné rozhodnutie a, a pri prácach, ktoré majú tento charakter, akože si to priam pýta, otázky tohto typu.
0: No, tak... Pred záverom o, si tam reklamnú pauzu, objednali sme si teda ďalšiu rundu. Teraz začneme, ja som si objednal od Mazaka Fancy Farmer, o, čo je teda Pale with Ale American. Wheat Ale je super do horúceho počasia, aj keď sa práve dneska po pár dňoch v Bratislave ochladilo, ale aj tak veľmi osvežujúce pivko a veľmi my chutí. kbo máš Black čo na neho povíš.
1: Dobrá black ipa, uh, taká jemnejšia, nie, nie, nerazí to tak, ale to tie black ipy v dôstatku sú. Oni, oni sa volajú ipy, ale, ale keď ich človek pije, tak, tak tam naozaj uh, preráža ten, ten tmavý slad. Cítiť ja, uh, tam tie, tie kávové tóny.
0: Ja len doplním, že je to teda Čierna India, o, názov pivka, keby ste si ho chceli nájsť na webe. A... Idem teda v záveru o, tejto časti o tom, ako obhajiť svoju baklárku. A toto možno bude taká náročnejšia otázka na rozmýšľanie, ale skúsim, chcem ťa poprosiť, že, že keď sa tak zamyslíš, už má za sebou veľa rokov komisí, veľa študentov a že keby tak vieš, či už konkrétne alebo abstraktne opísať, že, že obhajobu, ktorá neprešla, a obhajobu, ktorá dostala Ačko, a obhajobu, ktorá bola proste taký priemer.
1: Tak, to je dobrá otázka. Ja som, ja som dúfal, že položíš niečo, niečo také, že, že, že z pohľadu toho komisára, že ako to vlastne berie. Ale toto je ťažké. No dobre, tak...
0: Uh, z pohľadu komisára.
1: Ale... Hej, uh, no tak tá priemerná... Uh, to... To možno, že nebude treba odpovedať na to, pokiaľ povieme tie extrémy, ale možno, že, možno, že bude treba. No tak. Dobre, tak čím začať? Že, dobre, skúsme, skúsme tou, tou najlepšou. Ne? Že, že Ačková bakalárka. No tak. Uh, ja neviem, že či to nebude moc abstraktné alebo to je také všeobecné. Ale, ale teda. Uh, to z toho hneď cítiť, že to je dobrý študent. A, akože tie, tie, tie príznaky to, že, že to je do, dobrý študent, a dobrá práca, sú napríklad také, že, že on pohotovo odpovedá na všetky možné otázky, ktoré, ktoré sa k tomu položia. Nie preto, že by, že by e, bol nejaký lepší prezentátor alebo niečo také. On zkrátka o tej veci, vie dosť veľa, čo je dôsledkom toho, že sa tej práci veľa venoval. Že nemá jednoducho klapky na očiach a, a vie, čo je napravo, nalavo, hore aj dole. Že jednoducho aj, aj na otázky, ktoré, ktoré idú keby pomimo alebo na nejaké súvislosti, že sa na všetko chytá a na všetko vie dobre odpovedať. Alebo aspoň nejako primerane kompetentne. Že má názor jednoducho vôbec prejavovanie názoru na veci, hodnotenie fenoménov. Hej, to v skutočnosti pri tých obhajobách robí len veľmi málo študentov. Ako keby, že, že sa zastavia a, a niečo zhodnotia. Hej.
0: Možno ti do toho len skočím, že, že ide o kompetentné názory, nejako nie sa hovorí, že, že názory sú ako uh, konečníky, každý má. <laughs> Lebo veľa ľudí aj v mediálnom priestore má pocit, že, že to, čo si vymyslím teraz na lavici, aj keď som o tom prvýkrát počul, je názor. Čiže to, to je podľa mňa dôležité povedať.
1: Áno, to, to je pravda. Ja, ja som to aj myslel v tomto zmysle, že, že ten študent to vie aj obhájiť, hej, že no, poskytne argument. Hej, že, takto sa prejavujú dobrí študenti veľmi často. Samozrejme, že keď človek otvorí tú prácu, ako ten dokument, tak vidno, že je proste spracovaný kvalitne, graficky. Že tie texty, že tých textov je tam relatívne veľa. Hej. že Keď sa do nich človek začíta, tak, tak nenaráža len na samé povrchné formulácie. Že tá práca má veľa citovaných zdrojov, hlavne pokiaľ sa jedná o, o práce toho výskumnejšieho charakteru, tak tam, tam je to dobrý indikátor. Uh, že má, že má dobrú technickú dokumentáciu, že si s tom človek dokáže zalistovať a, a možno, že si aj povie, že wow, tak dobre, tak na základe tohto by som si to možno aj rozbehal. Ne? To teraz strieľam také, akože príznaky, ono to nemusí byť v každej práci, to sa nemusíte báť, milí poslucháči, ktorí za pár nej budete obhajovať. Dobre, potom ten samotný výsledok, ktorý, ktorý sa tam prezentuje, cítiť z neho, že veľa práce odvedenej, že to nie je niečo také, že, že, to, že to človek môže zbúchať za, za dva večery, to aj pri tých bakalárkach, hlavne tých implementačných, by, by aj tí členovia komisie, ktorí sú možno, že skúsenejší programátori mnohí, by, mali, by, by im to malo zabrať veľa času. Keď si tam proste poviem, že wow, tak, tak keby som ja toto mal robiť, možno, že aj mesiac zabijem, hej, proste, tak, tak to je asi veľa, veľa roboty, hej, ktorú ten študent musel spraviť. Hej, alebo dobre, nie mesiac, hej, fulltime, možno, že aj dva týždne fulltime sú skúseného programátora, ktorá je podľa mňa, že dosť, už, už dosť roboty na bakalárku jednú. Ale pokiaľ je to niečo také, že... že Sakra, že toto, toto za jeden večer proste nejakým scaffoldingom proste musíš dať, tak, tak to je asi slabšia práca. No a, a ďalšie veci, ktoré by som začal hovoriť k tej, k tej veľmi dobrej práci. Dobre, ešte jeden príznak, že napísali článok aj s vedúcim Hej, nejaký výskumný. A, a bolo to minimálne na ITSRC, čo je naša vedecká konferencia, akože pre študentov, ale, ale povedzme, že poslali to aj niekde ďalej.
0: Alebo tá aplikácia sa používa reálne užívateľmi. No samozrejme,
1: tak to je oveľa ešte, by som povedal, neobvyklejšie pri bakalárkach. Hej. Áno, toto, toto. Že, že to je niekde nasadené, že to vyzerá tak, že, že, že to... Bude, že to zostane použiteľné aspoň v nejakej, nejakej podobe, tak to, áno, to je tiež príznak veľmi dobrej, veľmi dobrej práce. Čiže, čiže asi takto. Hej. Samozrejme, príznakom dobrej práce je aj to, že od oponenta dostanete Ačko, hej, tak ako...
0: Alebo aspoň od vedúceho. Alebo aspoň od vedúceho.
1: Áno, samozrejme. Ale dobre, ja, ja by som ešte chcel ale povedať, že, že aj práce, čo dostanú Bčko, povedzme, alebo aj Cčko, môžu byť úplne solidné roboty, ktoré, ktoré dostali nejaké hodnotenie. V konečnom dosledku, medzi B a A naozaj vnímam len ten rozdiel, že, že to B proste dobre, sú tam nejaké muchy, ale to je stále veľmi dobre. To je stále veľmi dobre. Pokiaľ sa bavíme o v tom druhom, druhej časti spektra, hej, tak akože keď, keď, má, keď je od oponenta D, hej, tak to už je také, že dobre. To sú slabšie práce, ktoré ja osobne považujem za, že, že to, to niekto myslel tak, že áno, slabšia práca, ale mala vyprejsť. No a pokiaľ je od E, hej, alebo nedaj Bože, aj odvedúceho E, prípadne FX, tak to sú, to sú už práce, ktorým hrozí, že, že budú z toho druhého extrému, No a akože práce na vyhodenie, tak to, dobre, zážil som ich už viacero. Boli rôzne, ale z pravidla to tiež na prvý pohľad vidno. Nevidno to veľmi často na tej prezentácii, vidno to ale na tom dokumente, ktorý, ktorý je odozdaný. Tie bývajú väčšinou veľmi chudobné, má, mávajú zúfalú úpravu, sú veľmi povrchné. Sú až, tak, že, sú až tak povrchné, že vlastne sa dajú prečítať na tej obhajobe. Hej. Ja rýchlo čítam. Dokážem to. Viem, viem prečítať jednu stranu takej práce pod jednu minútu. Aj, aj, aj rýchlejšie ešte. Jasné, že nie je podrobne, ale proste na to, aby som mal prehľad o tom, že či tam je nejaká hĺbka, tak či tam je hĺbka. Hej. Hĺbka je dôležitá. Tak to áno.
0: Človek častokrát vidie aj s nadpisom, že či to má nejaký obsah. Že keď je tam už úvod, jadol záver, tak väčšinou... O,
1: tak, tak toto som ešte nevidel nikdy, hej? Ale, ale nadpisy veľa prezradia. Uh, tí sú také mechanické, že, že ne, nenesú žiaden obsah, tak vtedy, vtedy je väčšinou nejaký problém. Uh, zase, akože tých, tých znakov by mohlo byť veľa, hej, tých, tých dokumentov. No a samozrejme potom uh, to penzum práce, ktoré za tým, za tým zrejme je, pre veci, že, že keď, keď je to niečo, čo je za, za dva večery spraviteľné, tak, tak to je asi na tej dolnej hranici. Keď je tam napríklad nejaká, keby to, keby to povedzme bola skôr výskumnejšie orientovaná práca, tak to má väčšinou potom taký, uh, taký akože prejav, že je tam nejaká úplne triviálna metóda použitá. Alebo je to niečo, čo ten študent si sám vymyslel úplne na zelenej lúke a nemá prehľad vôbec, že ako, ako sa ten typ problému rieši uh, v praxi, že, že nevie odpovedať, že či aké existujúce práce toto riešia. Použil nejaký najjednoduchší algoritmus, triviálny, pričom akože existuje uh, desiatka ďalších, hej, ktoré... ktoré na ktoré sa ani nepozrel, hej, neorientuje sa v základných pojmoch, ja neviem, ne, nevie aký je rozdiel medzi klasifikáciou a zlúkovaním všetci teraz, čo máte, akože machine learning práce a vôbec analýzu dát, tak ako, keď toto neviete, tak ako, máte problém. Odsárajte vikiny. Jak to mi pripomína jednu vec, akože, že mali by ste mať dosť dobrú predstavu o pojmoch, mali by ste vedieť, že, že že za akými pojmami operujete, v žiadnom prípade by sa vám v prezentácii nemali vyskytovať pojmy, ktoré nedokážete vysvetliť, neviete, že čo znamenajú a tak ďalej. To
0: je tá na chyba.
1: No je to na chyba, no áno. Ne? Dobre, niekedy sú pojmy aj také, ktorých akože máte pocit, že im rozumiete a skutočnosti, keď sa vás pýtajú, že, že, že čo to teda je, tak tak sa stane niečo zlé. Toto sa stáva väčšine študentov, hej? aj tým veľmi dobrým, lebo to každý z istie hej? Pri, pri také odpovedi, že, že keď sa spýtam, ja neviem, čo to je robustnosť, veľmi obľúbená otázka. Veľmi veľa ľudí nevie, čo to je. Hej?
0: Ja neviem, či by som to teraz odpovedal správne, akože musel by som sa fakt zamyslieť a potom by som to možno dal. Tak,
1: tak, metod, tak skúste mi... Čo to, čo to, mali, mali ste na slade také slovo, že robustnosť? Že čo, čo to vlastne je?
0: Fú, toto som nečakal. Uh, robustnosť by mala byť celko odolnosť systému. Uh, Čiže odolnosť, či už voči, uh, voči nejakej záťaži, alebo, alebo uh, odolnosť voči nejakým chybám, že ako, ako handle chyby. Uh, neviem, či viem ísť viac do hlubky, ale dúfam, že by toto stačilo. A ja dúfam, že som správne trávil.
1: No, Trafil si, dobre, hej, to nebolo triafanie, ale, že dobre, že, že, že kebyže keby, má byť perfekcionista, tak by som akože k tomu dodal, že, že odolnosť a schopnosť zotavenia sa, hej, to je asi akože, viacej sa nedá. No áno, a väčšina ľudí si myslí, že to je veľkosť, hej, že, že niečo je robustné, takže to je veľké, alebo masívne, alebo niečo také, a ono to, ono to môže korelovať hej, s tou odolnosťou voči chybám, alebo s odolnosťou všeobecne, ale, ale nie je to to. Hej?
0: Teraz veľmi, veľmi odbočím, ale, ale len kvôli tej veľkosti, že prečo robustnosť nie je uh, veľkosť, lebo uh, keď sa pozrieme čisto na prírodu, v evolúcii, takže veľké živočíchy sú väčšinou odolné ako keby voči iným živočíchom ale nie sú odolné voči vyhynutiu, lebo sa zle roznožujú, zle presové atde. A zase malé živočichy ako mravce, tie nie sú odolné voči veľkým živočichom, ale sú odolné voči vyhynutiu, lebo je ich veľa a sú všade. A za to akože, robustnosť nemá, neznamená iba veľkosť. Takže to, to len čisto, keď sa na, pozrieme na prírodu, tak akože dá sa tak na to pozrieť, ale odvočil som veľmi, takže prebač, pokračuj. No
1: áno, tak, uh, čo, tak napríklad... Uh, to by povedal, že že plné piesku je jeden z najlepších spôsobov, ako zabraniť e, streľbe Čo ten piesok, taká, taká, taká vec, čo proste chytíš to do ruky, sa ti to rozpadne. Hej. No. Áno. No, čiže, čiže rozumieť pojmom. No, a tí študenti, ktorí sú veľmi slabí, ktorí, ktorí, e, ktorí sú na vyhodenie až, hej, tak, tak spravidla sa vôbec neorientujú. Ale že vôbec... A, a k tomu inak často dochádza pri tých obhajovách, lebo vlastne, keď tá komisia vidí, že tak je to slabé, nie? niečo spravil ten študent, ale proste je to, je to strašne na tak vtedy, vtedy dochádza na to, že teda dobre, poďme zistiť, že, že či toto je bakalár, alebo čo, či toto je človek, ktorému by sme mali dať ako bakalár z, naša, bakalár z našej fakulty.
0: Je to aj v našom podcaste, teda v minulej debate, tak pekne povedal, že, že častokrát sa potom v tej komisii zamýšľame, že či toto je človek, ktorý by mal mať rovnaký titul ako my.
1: Áno, je to tak. Jednoducho, táto úvaha, ona, ona e, pri týchto slabších prípadoch jednoducho v tej komisii zaznie. Hej? V tej, na tom neverejne, neverejnej časti toho zasadnutia, jednoducho, my si tam túto otázku kladieme, že, že toto má zostať v našej knižnici. Toto máme pustiť ďalej. Hej. Toto je človek, tieto vedomosti má mať náš bakalár. A keď ho pustíme ďalej, proste pôjde látka dole. A častokrát je odpoveď, že, že, že áno. Hej, že veľa, veľa razy zaznieva aj taký argument, že, že keď ho teraz pustíme, tak jednoducho on môže hovoriť všade, kde bol, že pozrite sa, ja som nič neurobil a som to dal tú fitku. Hej? A, to, a to, je, to je presne to, čo, čo my si nemôžeme dovoliť. Hej? Ale môžem zároveň povedať, že, že tam nie je žiaden bloodlust v, v tej komisii. Tam nie je žiadna, žiadna pasia z toho vyjadzovania. To, to tam sa dlho diskutuje a tam, tam naozaj, aby som povedal, že... že Takmer vždy, vo všetkých skoro prípadoch, ktoré som zažil, že, že tá komisia niekoho vyhodila, tam, tam, se, tam nebolo to tak, že by sa hlasovalo. Hej? Lebo tá, tá komisia, to je kolektívny orgán, kolektívne rozhodnutie, sedí tam, sedí tam 5-4 ľudia a oni nejako hlasujú a pri týchto prípadoch sa skoro nikdy nehlasuje. Pri týchto prípadoch sa diskutuje a nakoniec sa dospieť nejakému konsenzu. A ten konsenzus je z môjho pohľadu zrelšie rozhodnutie takmer vždy. Čiže môže, môže na to každý zobrať jed, že, že ak vás náhodou tá komisia vyhodí, tak, tak ona naozaj zobrala do úvahy všetko, čo mohla. Určite sa, určite sa bude pýtať toho oponenta, určite sa bude pýtať toho vedúceho, ale, ale jednoducho, to rozhodnutie je väčšinou také, že, že aj s rezervou, hej? že, že pokiaľ, pokiaľ je, čo je len trochu uh, vidieť, že, že dobre, on niečo urobil, nie, nie je to úplne od dobre, tu, 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 tu na ten dokument ma zúfali, ale pozrite sa ten výsledok, akože stojí za to, hej? tak, tak uh, to, to väčšinou prechádzajú tie práce, hej? pokiaľ ten dok- dokument nie je zúfalý úplne, že za, za hranicu toho, čo je akceptovateľné. Hej, a tam sú niektoré veci, ktoré, ktoré jednoducho nejdú. Ale, ale áno, no, tak občas sa to stane, hej, lebo študenti sú rôzni.
0: Tak má, máš podľa mňa pravdu v tom, že nie, netreba asi veľmi špecifikovať to v strede, lebo to si každý vie asi predstaviť, že čo, je, čo je medzi tým. A, a tak dám tebe možnosť uzvrieť to niečím, čo som sa možno neopýtal, si sám povedal, že možno si čakal otázku, že ako to vidí tá komisia, tak to je možnosť jedna z veci, ale kľudne, ak niečo si myslíš, že je dôležité, aby študenti počuli, alebo možno aj tvoji kolegovia, ak si toto vypočujú, že je dôležité, aby počuli, tak ti dávam priestor na záver.
1: Tak neviem, no podľa mňa, Dobre, ten, tá základná vec, ktorú si treba uvedomiť, uh, je, že naozaj nie ten, nie to, nie to strašiak, napriek tomu, že sme sa pred chvíľou bavili o vyjadzovaní, keď niekto má za sebou solidnú robotu, že, že sám pred sebou si povie, že ja som tomu dal primerané úsilie. Dajme tomu, že, že naozaj robil som na to každý týždeň, alebo každý druhý. Chodil som pravidelne, chodil som pravidelne konzultovať Má to netriviálny rozsah. Uh, nemá to rozsah, dajme tomu, semestrálneho projektu. Nech to sme tiež nepovedali vlastne, lebo my sme tu dvaja fitkári a my sme s týmto celým začali vlastne, takže však dobre, však hlavne fitkári to asi budú po, počúvať. A ono je totiž, tá situácia taká, že u nás na fitke je tá bakalárka väčší projekt, než inde, hej, väčšinou. U nás sa rieši dva semestre a to, to tak, že na začiatku toho prvého semestra tá téma už je dávno vybraná. Je to akože prvým semestrom, že už, už sa fičí. Hej? Čiže sú, sú fakulty a univerzity, kde pakulársky projekt je naozaj že na jeden semester, hej? A možno že aj menej. U nás je to dohromady nejakých, teraz neviem, že či netresnem, ale nejakých 13 kreditov alebo tak, hej? akože povedzme, že petina úsilia toho, toho posledného ročníka, hej, tak to nie je úplne málo. No a hmm, preto to, k tomu pristupujeme aj s nejakou vážnosťou a u nás sa bakalárky nerob, nedajú urobiť tak, že, že dva týždne pred rozdaním vôbec nič nemám hej, a zrazu to dám. To, akože to, to je nemysliteľné. Hej. No a a tým pádom sa ale dá povedať, že, že či ja som naozaj robil priebežne, či som spravil všetko, čo som mal. Do tej bakalárky určite pôjdu pôjde viac než stovka hodín. vším všudy, ale viac než sto hodín to určite bude. A, a kto tú stovku nedal, tak...
0: Ale počkaj, že nedá sa to zlanu dva týždne predolín a za dva týždne 100 hodín akože kľud dáš.
1: Za dva týždne 100 hodín, no dobre, jasné. Koľko e, ko to je? Dva týždne sú, sú 80 hodín pracovného času? OK. No ale tak to by si musel vedieť, čo robíš. A, a tam je ten problém, že, že tie veci sa ti musia odležať v hlave, že nad tým treba premyšľať, e, treba dať priestor a to, to podľa mňa... Dobre, ja keby som keby mi niekto povedal, že musíš znova spraviť bakalárku so svojimi znalostiami, ja ju za tie dva týždne dám. Ne? Prečítam si zadanie a dám to. Ale, ale proste keby som nemusel robiť nejaké experimenty. Ne? A mal by som čas len na to.
0: Alebo by to bola oblast, ktorej sa nevyznáš.
1: Oblast, ktorej sa nevyznám. Dobre, tri týždne. Povedzme. Ale dobre, záležalo by aj na tom, že do akej hĺbky chcem ísť. Možno, že by som mal problém s tým ísť na d bakalárku,
0: no. Skôr som to myslel štýlom, že teraz ide o bakalárku z biológie, lebo to je v podstate pre bakalárskeho študenta, aj keď už študuje 2,5 roka informatiku, tak je to proste stále pre ňoho nový odbor. Pre celém, čiže...
1: Máš pravdu. No dobre, hej, akože tieto úvahy sú cestné, zrejme. Ale za pokus by to stálo, keby, keby mi niekto dal ten čas.
0: Skú, Skúsite zlo to možno napísať bakalárku na prífuk. Zohla, máš tam určiteť nejakých známych, že ako
1: by ťa ohodnutili. Ešte ja cez to leto radšej budem písať habilitáciu, ak dovolíš. No, čiže áno, keď, keď, keď človek si vie uprímne povedať, že ja som tomu dal primerané úsilie, tak, tak, by, tak by podľa mňa nemal mať, nemal mať problém. Hej? Jasné, že, že pri tej obhajobe človek môže byť nervózny, ale keď si vlastne uvedomíte, čo všetko sme tu hovorili, že, že dobre, prezentáciu si nachystáte, keď ste, keď ste na tom robili, viete o tom, buďte sebavedomí v odpovedaní. Keď nerozumiete otázke, si vypýtajte reformuláciu. Tí ľudia v tej komisii sa vám v skutočnosti snažia pomôcť. Keď ja vidím, že položím otázku a ten študent sa nechytá, tak ja mu ju zre, zreformulujem inak. Ja sa z neho snažím dostať to, či to vie, alebo nie. Áno, proste niekedy to celé vypáli tak nešťastne, ako pri niektorých slovných hrách, hej, čo, čo sa zo vľúbou hrávame, hej, že, že, už, že už človek tým, tým indiciam akože je v nich tak zamotaný, hej, že, že, že sa z nich nevie vymotať, pričom kebyže uh, sa vyspí, hej, tak zrazu mu všetko bude jasné. Dobre, to sa občas stane, ale, ale tých otázok ten študent aj tak dostane viac. Nie, nie len jedno, to sa neláme na jednej otázke
0: pri tomto ma napadla jedna vec, čo som sa možno neopýtal, že, že je lepšie, keď dostanem otázku, a teraz už aj po tej reformulácii fakt, že nemám ani tušenie, lepšie fakt povedať, že neviem, alebo skúsiť zo seba niečo vypočiť, takzvané.
1: Hm, to je ťažké. Ťažké, lebo, lebo... To vypotenie, to je dvojsečná zbraň. Veľmi často tí študenti povedia niečo zmysluplné. Často sa stane, že proste neodpovedia ne, na otázku, ako by som si predstavoval. Dajme tomu, e, sa môžeme spýtať, že, že, že ako zabezpečiť že software e, po tom, čo sme ho zmenili, neobsahuje chyby. No, Odpovedie je samozrejme, že regresným testovaním. Jednoducho mám napísané testy a jednoducho tie mi zachytia, či som neurobil chybu alebo čo. Hej. Ale keď ten študent odpovie, že že, to sa zabezpečí tak, že proste mám ten softver dobre zdokumentovaný, alebo že urobím code review, alebo niečo také. Pre toho komisára to možno nie je odpoveď, ktorú čakal, ale je to legitímna odpoveď. A keď by mi študent takto zareagoval, tak ja si poviem, že dobre, super, akože... Dobre, neodpovedal mi na regresné testovanie, ale, ale spomenul okamžite ako od review, spomenul možno ďalšie veci. Nemožno tak dobre, ale akože nie je to iba také, že uh, hej, ako, lepšie ako nič. Takýto výsledok akože je z pravidla dobrý. Čiže, čiže uh, oplatí sa niečo povedať. Hej.
0: Uh, Asi pokiaľ nemám pocit, že je to úplná blbosť ja sa Keďže ja mám sám pocit, že je to fakt blbosť, tak asi to
1: už ne. No áno, vtedy, vtedy, že... dobre, treba priznať možno, že, že nerozumete otázke, hej, alebo čo, lebo, lebo, mnohokrát ten študent naozaj nerozumie otázke, asi, hej, alebo, alebo, čo, lebo on je, tam je ten problém, že, že tí študenti, oni majú v hlave nejaký kontext, hej, a, a veľmi často sa stáva pri tej pri tej obhajobe, že teraz niekto z tej komisie sa opýta otázku, ktorá začína takou čarovnou formulkou, že, že teraz zabudnite na chvíľu na, akože na vašu prácu vo všeobecnosti, ako je toto a toto. A ten študent má veľký problém, aspoň teda pozorujem to ja, že, že tí študenti majú problém ten kontext tej práce naozaj opustiť a zrazu teraz akože prejsť do iného vesmíru a zamyslieť sa nad vecami, povedzme, že všeobecne. Nie,
0: ako konzultant mi nedovolí ja spomenúť, že, že keby je komunikácia, takéto že kladenie otázok a odpovedí jednoduché, tak ja by som nemal prácu. Že to je vlastne úloha konzultanta vytušiť, že ten klient nevie, čo som mu povedal alebo sa ho spýtal a povedať mu to nejako inak, aby to pochopil. Čiže toto je fakt, že, že vec, za ktorú ľudí platia celkom dobre, minimálne ako že v IT svete aj my IT sveta, že vedieť, vytušiť, či ten človek vôbec pochopil, čo mu hovorím.
1: Ano. Ja by som k tomu ešte dodal a potom, potom môžeme ísť ďalej, že, že, že nemajte strach odpovedať vlastnými slovami. Hej? Aj keď to bude dlhšia odpoveď, odpovedajte vlastnými slovami. Nikto sa tam nepýta na nejaké presné definície. Nikto sa tam nepýta na presné definície. Tam naozaj nikto nedrží v rukách Software Engineering Body of Knowledge a proste ide, že no a nepovedali ste toto slovo, nie, hej, to proste tam, tam, tam cieľom toho tej, tej komisie je zistiť, že či ten človek tuší, o čom hovorí, alebo či, či, či je úplne mimo, a, a to, či tuší, o čom hovorí, to sa, to sa, to sa dá vypozorovať, hej? aj keď tá odpoveď uh, by sa nedala dať ako proste vzorová, ale, ale dá sa to vytušiť. A o to tým, to si musíte uvedomiť, že o to tým členom tej komisii ide. Oni, oni naozaj, ich nezaujíma, že či viete nejaký detail. Ich, ich zaujíma, či, či máte v hlave ten systém, hej celý, či, 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 či rozumiete celej tej oblasti ako takej, či máte tú intuíciu toho informatika. A tak.
0: No, ešte teda niečo, čo ti príde dôležité? Povedať. Možno teda tým tvojim kolegom, že... Že, čo si možno všimol, že tebe možno vadilo na tvojich kolegov a rád by si im možno odkázal takto všeobecne v tej komisii?
1: Mojim kolegom v komisii? Hm. Takto to ja. Ja, ja. Naozaj teraz ruku na srdce. Mám pocit, že kedy zažijem, že, že by sa niekto z mojich kolegov v komisii správal tak, povedzme, pri kladení tých otázok, že by som s tým mal nejaký zásadný problém. Okay. Určite nie pri, pri, uh, pri kladení otázok k tomu študentovi. To, to s tým skoro väčšinou vôbec nemám problém. Uh, pokiaľ sa na niečom s kolegami nezhodujem, tak je to väčšinou niečo, čo sa odohráva za tými zatvorenými dverami, keď zvážujeme, že komu dať akú známku a tak. A tam sa občas rozchádzame s niektorými kolegami v tom vnímaní, že čo je dôležitejší aspekt a čo je menej dôležitý aspekt. Ale, ale aj tam si to väčšinou vydiskutujeme. Okay? Aj tam si to väčšinou vydiskutujeme, že, že, že čo a ako. Ja môžem povedať, že že veľmi často tie komisie sa uchylujú k tomu, uchylujú no, také zlé slovo, ale proste uchylujú sa k porovnávaniu tých študentov, hej? Hlavne v tom, ako dávajú známky potom. Je to ale prírodzené, lebo, lebo, lebo človek veľmi ľahko porovná veci, veľmi ťažko sa určuje človeku nejaká absolútna hodnota, niečo. Hej? To je to veľa ťažšie. Skúste si no, však, Starší naši študenti, čo toto počúvajú, alebo absolventi vedia pesničku o odhadovaní softveru a o planning pokry a o, a o scrum a tak ďalej. Že jednoducho je oveľa jednoduchšie si povedať, že či e, úloha B je väčšia alebo menšia alebo rovnaká k úlohe A, nie? ale oveľa ťažšie je stanoviť rozsah tej úlohy A bez toho, že by sme stanovali rozsah kadečoho iného, e, hoci čoho iného predtým. Takže, takže tak, no, ale takto, neviem, message, message môjim kolegom zrejme nemám.
0: a ja dám posledný môj message oh, pred úplným záverom študentom, že držím teda palce pri obhajobách, či už to počúvajú tento rok, alebo akýkoľvek iný rok a dajú message svojim študentom. Samozrejme, tí, čo budú mať v komisii, majú trochu výhodu, <laughs> lebo už vedia, ako sa na to pozeráš, ale tak hadám to pomôže aj ostatným. Takže aký je tvoj message
1: studentom? Čiže môj posledný message hlavne, akože dobre, ne, nebojte sa toho, čerpajte seba vedomie z tej roboty, ktorú ste odviedli, neváhajte tej komisii oznamiť, s čím ste sa veľa nadreli. Určite neurobte tú chybu, že, že ja v prezentácii nespomeniete že dobre, že najviac ste sa nadreli, dajme tomu implementáciu nejakého experimentálneho prostredia, ktoré možno, že z pohľadu tej, tej toho experimentu samotného alebo tej, tej hypotézy vedeckej, ktorú ste tam sa snažili preukázať, možno, že nemá taký veľký význam, ale, ale bolo to nejaké úsilie, ktoré ste dali a to, to nemusí byť len niečo takéto, ale, ale aj iné, akože veľké kusy úsilia, ktoré ste investovali, povedzte o nich, že, že toto, toto bolo náročné, alebo tuto som sa veľa nadrel. Lebo, lebo tá komisia sa to nemá ako inak dozvedieť. Ne, tieto veci. Hlavne tieto neviditeľné veci. Tie sa väčšinou totižto v tej práci samotnej nevyskytnú. Vôbec nebude korelovať jej rozsah s tým, koľko ste sa nadreli, dajme tomu, pri nejakej implementácii toho softveru a tak. Takže buďte sebavedomí, ako že. Nebojte sa to odpovedajte na otázky, vypýtajte si, že, že teda keď treba tak re, reformulovať, berte to ako dialog, hej, s tou, s tou, s tou komisiou, tak komisia vás nechce vyhodiť. Ona, ona k vám ani nebude a priori nejaká nepriateľská, nič také, hej, keď, keď vám budú klásť, akože z vášho pohľadu, nepríjemné otázky, tak vedzte, že to nie je preto, že oni by vás chceli týrať, ale oni oni proste chcú len vedieť, že, že čo viete, čo neviete, kde sú vaše hranice a tak ďalej. Proste neberte to osobne. Hej, a to nemôže dopadnúť zle. Pokiaľ ste naozaj urobili kus roboty, že to nie je podkritické, množstvo úsilia, to nemôže dopadnúť zle.
0: Takže ďakujem Kubovi za jeho poznánky a postrehy. Akož NTK môžete nájsť, v každom podcastom agregáte na iTunes, na YouTube, Mixcloud na Facebooku nás môžete sledovať. Sme vďační za každý váš feedback, každé hodnotenie, každé vzdielanie. Sme radi, že nás počúvate a počujeme sa na budúce.
1: Good luck.